0: 上一讲我们讲了《那先比丘经》的破车，涉及到“人无我”的第三个版本，它有两个错误。第一个分析错误就是语言概念上的错误。我们提到这个语言概念上的错误，并不是佛教哲学家主动犯的，而是无意中犯的。但是他们会为什么会在无意间犯了这么高级的一个错误呢？在讲到语言概念定义错误的这个论题的时候，就是对于那先比丘的这个人物我的错误定义的时候，我们要稍微展开一下一个历史，破除一下现在佛教研究中的一个常见的错误概念。这个错误概念在高级学者中非常的普遍，就是认为如果学佛，你就要学梵文。你最不灵，你也得学点藏文。如果你想学的更高级，那你就要懂巴利语。这个观点我不知道是从何时而起的，其实是似是而非的一个观点。就很多高级学者都犯了这个错误，说我们去读梵文的。季羡林大师是专门研究梵文的、吐火罗文的。他有一本书叫《佛学十六讲》，大家应该都看过。现在这个新版叫《佛学十五讲》，删掉了一讲，因为太尖锐了。可以说，季大师对佛教的态度是很不客气的。他还是专门研究梵文的。为什么佛教哲学家发现了语言对于事物的概念定义存在覆盖性问题？就是说，语言不能完全把握事物的概念。而西方哲学家需要在 2,000 年以后才意识到这个问题，而东方的印度哲学家早就发现了这个问题，这跟印度特殊的历史情况有关。这就是我们说，研究佛学必须先建立一个佛学史观的概念。很多佛学研究者没有佛学史观概念。关于佛学史观，在国内研究书籍也很少，也只有一本有六种佛学史观，我把它提炼成一个大佛学史观的概念。因为如果你不了解佛教史，你就会对佛教出现的很多命题、很多论题、很多问题出现错误的或者混乱的解释。比如这个语言对概念定义的覆盖问题，在佛陀时代啊。整个印度是有多种语言系统的，比如巴利语、摩揭陀语、梵文、僧伽罗文。据现在有据可查的，有多少种呢？有31种，可怕吧？中国之所以没出现这个问题，是因为中国文字读音虽然不同，但汉字它一样啊，表意文字啊，它意思一样啊。其实中国不分裂，跟这个汉字的表意一样是有关的。印度人他不光是这文字读音不同，他写还不一样，那这事儿麻烦就大了。正是因为在这块大陆里，不同语言经常涉及到转译这个问题，就互相翻译这个问题，印度人就发现了语言表达具体事物概念的时候不能完全覆盖的这个陷阱。就是因为老有语言互相翻译翻译，他们就发现词和词对不上，词和词要表达事物把握不住。关于佛陀传法，他用的是什么语言呢？不知道，但是可以确定的是，是一种尼泊尔和印度交界地区的土话，是一种土语，它属于西印度语系。但是，是不是巴利语呢？很多人都说，但是没有确证，不是没有证据，是没有确证证明佛陀说的是巴利语。而梵文是什么呢？梵文相当于基督教里的拉丁文，就是用拉丁文写圣经。那圣经呢？旧约圣经最早是古希伯来文的，新约最早是古希腊文的。然后统一出来就是拉丁文，而这个梵文恰恰就有点像这个拉丁文对于圣经的这么一个作用。但是在基督教新教阶段的时候，马丁路德宣布说，圣经的语言就是每个民族的语言，从此拉丁文对于圣经来说就不再具有权威性了。其实佛经也是有这种意思，梵文它对于佛经来说。其实就像拉丁文对于圣经来说，我们只能说它有一定的学术价值，学术价值比较高，但能不能百分之百的确定就必须是梵文呢？不能，因为梵文至少已经翻译过一首了，有的梵文已经翻译过两首了，藏文最少也是第三首，汉文有的是二首的，有的是三首的。你说跟梵文本质区别有多大呢？其实这就是大哥和二哥之间的事情。除了考据学、对比学有意义，它不具有其他什么特别意义。而且这里我要明确提出来一个史实是什么呢？史实是佛陀本人是明确的反对用梵文来讲佛法的。就是佛陀时 代， 佛陀是不同意用梵文来讲佛法的。为什 么？ 因为佛教是反抗婆罗门教的主力 军， 而梵文是当时婆罗门教所用。婆罗门教的词汇、语句格式、判断模式都是用梵文的。这叫什 么？ 这就叫阶级属性不同。对吧？佛教它的任务就是反婆罗门教，所以我连语言也不能跟你一样，这就是为什么佛陀反对用梵文写佛法。所以学佛法就要学梵文这个概念，就有点说你要学物理和化学，你就得去学日语。为什么呢？因为物理化学最早的，包括我们现在用的词儿，都是日本人翻译过来的。那你就别用中文课本了，你得去看日文课本，对吧？就好像如果你学基督教的圣经，你硬得回去学拉丁文。所以，关于学好佛教，就必须要去研究梵文。这是现代学者和佛教徒常犯的一个错误，就是梵文怎么讲，就百分之百认为是对的。其实不是，它只有考据学比较意义。所以说，关于一定要学梵文这个命题，貌似专业，其实不专业。因为这本身就是佛陀所根本反对的，所以说到这儿，第三个版本的人无我，就是那先比丘破车这个版本的人无我，他犯的第一个隐蔽错误叫语义概念定义错误，我们就彻底讲完了。就是那先比丘的这车有俩错误啊，第一个错误是语义概念定义错误，讲完了。他犯的第二个错误。更加高级，更加隐蔽，这这很难知道。这个错误叫什么呢？叫做举例错配，举例错误。而且，这种举例错误就是拿那些比丘的车来和人之间的对比举例错误，就是我们常说的 “for example”。在佛教教理中，比比皆是，就是举例错配的例子比比皆是。以后我们会经常遇到。因为我们是要把四部哲学讲完，我们会经常遇到各种例子，很多例子都是乍一听有道理，其实压根儿不具可比性，就不可类比。因为为什么要用这种举例子的方法呢？这是因为佛教哲学三原则里的第三条，理论需要有变在性，就是一法要遍及一切法。为了满足这个要求，所以。我们在听佛教易学的各种例子的时候，一定要多问一个为什么。我们为什么要强调举例错误呢？我们来看关于人的本质性规定，就人的本质性啊。那些比丘经理是从他那辆车开始讲的，关于车和人的类比关系。那所有的老师都是照本宣科，都是同一个例子，没提出过问题。以其昏昏使人昭昭，车和人能对比举例子吗？不能。所以我说啊，看佛经你不思索，把每个字当圣旨，那其实不如不看。车和人完全不可以比。什么叫可类比呢？我们用一个对应的生物学方式给大家举例子。大家学过初中生物吧？界门纲目科属种，这是七个分类可比。你要不要是不是不是一个门的？如果不是一个门的，那是不是一个纲的？是不是同科同属同种，或者不同科不同属？你们属于同一纲，对吧？界门纲目科属种七个分类在这里头可比什么意思？你是一个界的，你们都不是一个界的，你们比什么比？比也是乱比，对吧？我们就算在佛教的哲学体系里，可以宽容一点，让他们比一比。那你总得一个有情物和一个有情物比吧？你拿一个有情物和一个无情物怎么比？这能比吗？那一定说能比的，那就是脑子秀逗了。可比性这个概念，在数学里，它属于集合可对比概念，就是这个集合之间可对比概念，它每一个物。甭管是有情物、无情物，它可以抽离成各种状态参数的集合，就是所有的事物都可以被建模化、数学化。那如果建模化、数学化两个可类比的集合是要有交集范畴的，只有有交集范畴才可以谈可比性。两个完全不搭跟的事情，你非要硬比。如果这样能比或者能比出结果来的话，那只能由宗教学来下定义，反正科学下不了这个定义。所以我说，你即使举例子，那你也是宗教学的例子，它在科学上站不住脚。如果你想科学上站住脚，这个例子就不行。车和人这两个类，它是有三个明显的不同，导致不具可比性的。第一个不同叫做性质不同，什么叫性质不同呢？一个是生物生命构成，一个是非生物非生命构成，对吧？用佛教自己的话说，一个是有情物，一个是气世间的无情物，这是第一个不同，性质不同。第二个不同叫组成模式不同，什么叫组成模式不同？一个生物构成的。是化学的、有机的，先整体后部分的。什么叫先整体后部分呢？人是什么？先有受精卵，先有胚胎，再分裂成眼、耳、鼻、舌、身、意这些器官，对吧？去感受色、香、声、味、触、法。它是先有整体，才分裂出它的四肢分支。而另一个是什么呢？另一个是非生物的、物理的，先部分再整体的。什么叫先部分再整体的？对物理的大家理解，车是什么？你见过上来造整车的吗？上来先造的是零件，它是先零件再组装再整体的。一个是先整体再分裂部分，一个是先部分再组合整体，这就叫组成模式不同。第三个不同叫运动概念不同。什么叫运动概念？对于人来说，分拆组合是不可逆的。对于车来说，分拆组合是可逆的，这一点尤其的重要。过程的可逆与不可逆是“组合”这个词的关键。什么意思？就是人你能拆开再合上吗？车你可以拆开再合上，人拆开以后你还能合上吗？你不能说我想象中拆开，对吗？“组合”这个词，你看。很多老师一谈啊，车是人是人的组合，灵器官的组合，车是零件的组合。对，组合这个词是有前置定语的，什么意思呢？佛教哲学忽略了定语，这是因为在当时的佛教哲学界的认识论不够。组合有化学组合，这叫前置定语；有生物组合，这叫前置定语。有机械组合，这叫前置定语。组合和组合不同，不是单纯的就说后半截词就可以去完成组合这个概念。组合可以分为化学、生物、机械多种组合模式。组合模式与组合模式不同，运动概念不同，有的可逆，有的不可逆，他们是不能放在一起比较的。你把一个机械组合和一个生物组合放在一起比较。这是什么呢？这叫偷换概念，把组合的前置定语抹掉，偷换概念。这样我们就明确了人和车类比举例的三个根本不同：性质不同、组成模式不同、运动概念不同。下一讲我们就深入分析第三个版本那先比丘的人物我”的。这个举例错配错误。